0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje começamos o primeiro episódio sobre a síndrome metabólica, referente a um projeto de extensão confeccionado por estudantes da FESP e ESVAP. Vem saber mais com a gente e compartilha com a galera! Bem, meu nome é Lucas Paes, eu sou acadêmico do quinto período de medicina da FAES e e vou falar um pouco sobre o que é o síndrome metabólica. Bom, o síndrome metabólica nada mais é do que um projeto de extensão, ou seja, nós somos um grupo de alunos uh, que é orientado por um professor, tendo por objetivo tratar de um assunto pertinente tanto para a sociedade em geral, quanto para a sociedade acadêmica. Uh, bom, o nosso projeto ele é formado por Ana Andres Albuquerque Medeiros, Brenda L. Menezes Cardoso, Elias Pereira Mota Neto, Francisco Lucas Lima da Paz, no um caso eu, uh, Matheus Lopes Martins e Sabrina Carvalho Melo. Bom, o nosso orientador é o professor Joilson Ramos de Jesus, professor na instituição FAESP IASVA. Bom, o nosso projeto foi aprovado na modalidade ProExit, né? segundo a COPEX-L da FASP e ESVAP. Bom, uh, e por que e como foi escolhido esse tema? Bom, esse tema ele foi escolhido a partir de, de reuniões de conversas informais entre nós, integrantes do projeto de extensão. Uh, a gente apresentou isso para o professor Joilson fizemos uma análise prévia da literatura para entender um pouco mais sobre o assunto e julgamos extremamente pertinente trabalhar em cima dessa problemática, certo? Bom, e quais as justificativas para a escolha? Uh, quando a gente fala em síndrome metabólica, o número de artigos que traz esse assunto de uma maneira mais aprofundada uh, ainda é muito baixo. E quando a gente fala dessa problemática a nível brasileiro, isso se torna ainda mais preocupante, certo? E afinal, o que é síndrome metabólica? Ah, falando sobre a etimologia da palavra síndrome, ah, síndrome são condições clínicas desencadeadas por mais de um parâmetro. E quando a gente fala em síndrome metabólica, isso se repete, né? bom ah, o diagnóstico da síndrome metabólica ele tem variado com o passar dos anos, contudo, segundo a quinta diretriz brasileira de dislipidemias, a gente adota os critérios que são criados pelo NCEP ATP3, que foram criados pelo NCEP ATP3. E quais critérios são esses, né? como é feito esse diagnóstico, como essa análise é feita? Bom, a gente tem cinco componentes, certo? Esses componentes são a glicemia em jejum, a obesidade central, pressão arterial elevada, uh, o nível reduzido de colesterol ligado à glicoproteína de alta densidade e a gente analisa esses parâmetros no paciente. Quando o paciente apresenta pelo menos três desses parâmetros. Uh, alterados, ele é diagnosticado com síndrome metabólica. Bom, uh, e quais são os riscos relacionados à síndrome metabólica? Quando a gente fala em síndrome metabólica, um dos principais problemas ligados a isso são os acidentes vasculares. Né? E aí, dependendo da localização desses acidentes, o paciente pode ter danos cerebrais, danos cardíacos e pode até evoluir para o óbito, certo? Ah, falando ainda sobre a justificativa dessa nossa temática, agora trazendo como dados epidemiológicos. É, a síndrome metabólica ela é o distúrbio metabólico mais frequente em todo o mundo, certo? E aí a gente observa que isso tem aumentado em todos os países, né? Variando com uma prevalência de 10 a 84%, ou seja, é 10 a 84% dependendo do país, 10 a 84% da população apresenta o diagnóstico de síndrome metabólica. É um portador, 80 de 10 a 84% da população é portadora da síndrome. Quando a gente passa para Brasil, e aí vem outra problemática relacionada à epidemiologia, segundo a nossa análise, muitos estudos eles estão condicionados à análise de grupos em específico, seja idosos, crianças ou outros. Mas de uma maneira geral, aproximadamente 29,6% da população tem síndrome metabólica em nosso país e o que explica esses números elevados? Ah, a gente tem basicamente dois, duas linhas de raciocínio para o desenvolvimento da obesidade visceral, que é um dos principais fatores predisponentes para essa síndrome. A gente tem fatores exógenos e fatores endógenos, ou seja, fatores que estão relacionados a aspectos comportamentais e fatores genéticos. Bom. Ainda falando sobre a questão da obesidade visceral. Por que, que a obesidade visceral ela é trazida como um dos principais predisponentes para o desenvolvimento dessa condição clínica? Bom, uh, quando a gente fala de obesidade visceral, a gente fala do paciente que tem uma elevação, um aumento no panico adiposo apenas na região da cintura. Uh, normalmente esse paciente tem um padrão de distribuição desse panículo adiposo bastante irregular. E por que que isso é uma problemática? Uh, é comprovado, por literatura, que o acúmulo de adipostos nessa região tem uma íntima relação com outros distúrbios metabólicos. Isso porque esses adipostos têm uma atividade metabólica bem mais elevada quando comparadas aos adipócitos encontrados em outras regiões corporais. Ou seja, Uh, o padrão de distribuição desse panículo adiposo de tem uma íntima relação com o desenvolvimento das outras comorbidades relacionadas a essa síndrome. Bom, ainda falando sobre o desenvolvimento da síndrome, uh, algumas literaturas têm trazido uma ideia bastante interessante, a questão do eixo neuroendócrino, ou seja, não apenas os fatores comportamentais e genéticos herdados da família têm uma relação no desenvolvimento da síndrome metabólica. Uh, o, que, que, o que é esse eixo neuroendócrino e quais as implicações relacionadas à nossa problemática? Uh, segundo essa teoria, o período pós-parto, o desenvolvimento entre cérebro e metabolismo que é estimulado pela família da, do bebê, tem uma íntima relação com os padrões metabólicos que ele vai apresentar na sua infância e vida adulta, o que nos mostra a importância do estudo e análise desse tema. Bom pessoal, no mais é isso, muito obrigado pela atenção. Posteriormente a gente vai trazer profissionais na área para discutir alguns temas que são pertinentes a essa temática. Muito obrigado e continuem seguindo a gente. We'll